0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö.
1: Hej och välkomna till Kulturcirkeln, en ny poddserie av Radio åt alla där vi kommer att prata om kultur och politik. I seriens första avsnitt pratar vi om dystopier inom populärkulturen. Dystopin som fenomen har tagit allt mer plats i diverse kulturform under senare år. Böcker, tv-serier, musik och konstutställningar har alla avhandlat detta ämne. Dystopin har på senare tid aktualiserats, inte minst på grund av den förestående klimatkrisen och ekonomiska kollapsen. I dagens avsnitt kommer vi diskutera tv-serien Years and Years och en konstutställning som för närvarande ställs ut i Malmö, Antropocen. Idag sitter jag, Hugo, här tillsammans med Alva. Hej! Hector. Hej! Och då till att börja med, vad är en dystopi för någonting?
2: Ja, alltså vi kan ju försöka definiera det. Men en dystopi kan man enkelt sett säga se är motsatsen till en utopi, som då är en, en väldigt ljus framtidsutsikt. Så en dystopi är ju något, liksom en, en negativ vision om, om framtiden kan man säga. Och sen så är dystopi även, och det är väl det vi kommer att prata om här idag, en schanger en inom ganska många olika. Konstformer, eller vad man kallar det. Eh, filmer, böcker, alltså som klassiker, som, som 1984 av George Orwell till exempel, där man illustrerar en väldigt mörk samhällsutveckling. Så kanske man kan säga. Har vi någonting att lägga till kring vad vi tänker
1: eh, när vi hör ordet dystopi?
2: Nej, men jag, jag skulle kunna lägga till att en dystopi i så fall, och det pratar vi lite om precis här innan vi börjar spela in, att i förhållande till till exempel, ska jag säga, en, en zombiefilm– så är dystopin mer en, en skildring av, av sam, alltså framtida samhällsscenarier i vår tid på något sätt, och inte det som liksom händer efter undergången eller liksom i, en annan, i ett annat universum, eller om man skulle kunna skilja det från, från vissa andra genrer på det sättet. Years years.
1: Ja, och nu går vi över till uh, den här tv-serien vi nämnde tidigare, Years and Years som vi alla har sett, som är väl ett ganska tidstypiskt exempel på en dystopi. Vad är det för typ av serie och vad gör den så dystopisk?
0: Years and Years är en serie som går på HBO som har sex avsnitt. och Den handlar väl om en familj. Det är tre generationer som man får följa under X antal år. Och så får man se hur samhällsutvecklingen utvecklas.
2: <laughs> ja, precis. Om man börjar i serien, den släpptes 2019, alltså förra, jag tror den släpptes förra sommaren, <laughs> eller sommaren 2019. Uh, och man börjar serien i 2019. Så man, man går helt enkelt från direkt nutid, eller så som, eller åtminstone nu. <laughs> Inte framöver, Men, och sen så går man liksom successivt framåt i ungefär tio år. Och det var det som jag tyckte var väldigt speciellt med den här serien var att den kändes så otroligt nära en själv. Och man följde väldigt mycket liksom den här familjen. Man följde deras familjemiddagar, deras julfiranden. Alltså all, allting som hör vardagen, vardagen till. För det tycker jag man kan känna i vissa andra eller dystopi-berättelser till exempel. Eller så... Det ligger ganska långt ifrån mig att tänka sig på de här typ Calcoaine eller eh, Du skönar nya världar där, där det finns någon ny konstig drog som alla dricker som gör att alla blir helt. Alltså, det ligger liksom väldigt långt ifrån. Det här är snarare väldigt, alltså, twister på sånt man redan ser i samhället. Vilket ju, jag tyckte jag, gjorde den väldigt dystopisk och, och gripande. Så. Och när du säger twister på det vi redan ser, vad,
1: har du något exempel på det?
2: Jo, men absolut, det har jag. Eh, man. För till exempel följa i en något av de här åren så är det en alltså, kraftigt ihållande regn i Storbritannien säger han sig i, i Storbritannien. Eh, kraftigt ihållande regn som fick mig i alla fall att tänka på sommaren 2018 så det är liksom mer extrema vädret liksom. Eh, och vad det är för för följder man hade en episod som handlade om en bank eller ett bankväsende som som gick i kras och där staten inte kunde gå in och, och stötta upp som man gjorde till exempel i 2008 krisen. Och jag tyckte att den, liksom, den skillningen var ganska lik 2008-händelserna i stor utsträckning. Så dels det, men också en um, utbredd högernationalism runt om i Europa, Spanien är det, och Frankrike är de exemplen som tas upp. Och det är liksom stängs gränser mellan Storbritannien och Frankrike vilket gör att människor flyr med båtar över Engelska kanalen. Alltså en, 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 en tvist mot, som jag ser, Medelhavet idag. Um, men liksom att det här som liksom föra. Det... Ja, men precis. Det kan man säga. Vad tänker ni?
0: Jag tänker att det som gör den ganska obehaglig är att det börjar liksom i nära våran samtid, men sen att det utvecklas långsamt till en dystopi. Så att det är inte som att man eh, kastas in i en redan utvecklad dystopi utan att det långsamt blir det eh, på något sätt och det gör att den blir extra creepy.
1: Så en grej som driver handlingen framåt det är ju att eh, vad ska man kalla det? en ganska populistisk politiker trädde fram i en sån här ganska postpolitisk tid av så upplösandet av höger och vänster frågor, vindar så kommer då politikern Viv Roc till makten. Och då blir vi en spaning att hennes frisyr är väldigt lik eh, Donald Trumps.
0: Och jag tänker att det, det måste ju vara en symbol för någonting.
1: Och de delar väl en del karaktäristika också i sitt förhållningssätt till hur de pratar och hur de bedriver politik och vad ja, hon, de vill med samhället.
0: Hon pratar ju väldigt mycket om fake news och eh, att hon är liksom som folket medan andra politiker är. Eh, Ljuger och bara spelar ett spel. Så hon, hon, det börjar med att hon svär i tv och blir censurerad. Um, och startar då ett parti som heter Four Stars. Um, som då är en symbol över att de blir censurerade på något sätt. Så de har ju den offerrollen. Liksom.
2: Four Stars också som, som anspelar på ett annat så... Nytt parti i Europa Alltså jag tänker att ja, det finns många sådana liksom hintar Även om inte det finns en sån direkt koppling dem, Men det är verkligen den här Känslan av att man känner igen mycket Men att det också Blir väldigt obehagligt för att det finns liksom tydliga Fel i, i bilden Eller i ens egen uppfattning Eller det blir lite så eh, Som det här uncanny valley eh, Begreppet liksom Att det känns väldigt eh, Ohemma eller så Fast det känns också väldigt, väldigt likt. Framförallt tycker jag med de här middagarna och liksom när vardagen verkligen tuffar på ändå trots till slut katastrofal samhällsutveckling. Liksom. Då om vi följer serien de här
1: 10-15 åren utspelar syd vad är det för samhälle vi landar i när vi har tagit oss igenom alla sex avsnitten?
0: Så en tydlig utveckling är ju Beth som är den yngsta... Eller den, den äldsta dottern till två av karaktärerna, som hon opererar in massa ja, digitala grejer i sina nerver. Så att hon kan liksom vara uppkopplad hela tiden och bli någon slags allseende gud nästan. Men att det är liksom den här. Det finns ju typ någon skräckinjagande syn på digitaliseringen som jag tycker att de försöker ha med.
1: Mm, absolut. Jag tänker en grej som jag har lite med det att göra, är väl att när då senare i serien så det är någon, slags, någon form av koncentrationsläger dit så här migranter även så socioekonomiskt utsatta människor skickas. Och så sprids den någon slags smitta inom de här lägren som eh, människor blir sjuka av och sen dör av helt enkelt. Men då finns en scen när de här lägren rivs eller liksom tas över av eh, lätt av en av karaktärerna i serien. Och där det mycket går ut på att eh, väldigt många personer filmar och eh, livestreamar det som händer. Mm. Där tänker jag att det kan bli deras anspelning på så, digital utveckling och vad som med det. Men även en sån liten övertro på att upplysa folk, trumfa, alltså faktiskt göra motstånd. Att den här, bara man ser hur illa det är, att då kommer det generera någon förändring.
0: Mm. Och alla de här, det sitter väldigt mycket ungdomar eh, som alla har såna inopererade eh, nervtrådar, så de sitter liksom och share, share everything. Liksom sitter och bara skickar ut över hela världen och eh, så säger de också We declare independence. Typ. Och att det liksom är som att den här spridningen och alltså om någonting kan bli viralt, att det då för man, man, man får inte se sen hur det löser sig riktigt. Hon vid blir ju um, fängslad. Men hur då liksom? För att alla såg videosna. Man får inte se.
2: Ja, precis för att det känns inte, eller jag fick inte intrycket när jag såg det här i alla fall, att, att människorna som levde i Storbritannien här, eller liksom, att det var okänt vad som hände. Det är väl också som peak mot liksom, historiska skeden. Eh, men absolut att just i slutet att det blir, för det är egentligen ett relativt positivt slut kan man väl säga. Alltså, även om mycket har gått åt helvete längs vägen, så finns det ändå något sådant slut om att. Jo, men precis. De lyckas riva de här koncentrationslägrarna. De lyckas fängsla den här galna ledaren, liksom. Men att det görs ju då väldigt mycket genom bara att, att sprida information och sprida de här filmerna. Jag också, hade också liksom lite svårt att se det som så. Och typ konstigt att det inte fanns något större än. Man får verkligen se det som fiktion, men. Men att det inte fanns något större motstånd. Om man har haft tio år på sig att, starta, alltså att skapa en typ fascistisk stat så tror jag i alla fall man skulle liksom stöta på större patrull i det än så här, oj, ja. ja nu filmar jag. Ja, nu
0: finns det på internet så då förlorade vi. För jag tänker också på det att hon, eller det här Four Stars-partiet- blir också det enda partiet alltså det blir ju som en slags hon blir ju diktator på något sätt så det jag tycker är konstigt är att hon faktiskt blir gripen som om hon inte hade makt över liksom rättsväsendet för jag tror de till och med nämner någon gång att alla, alltså så att alla domare har blivit arbetslösa alltså domare är inte ett jobb längre typ hur blev hon dömd då för sina brott i sin egen diktatur? Liksom?
2: Ja, precis. Det blev verkligen konstigt då att hon inte skulle ha förändrat konstitution och grundläggande politiskt handlingsutrymme. Liksom. För Det var också så att hon gick till, val, gick till val på att hon skulle... Eller hur det nu var, men att det här med att man inte, alla fick inte rösta utan det skulle finnas ett röst, någon gräns för vem som fick rösta. Alltså så här, IQ-test. Ganska, IQ-test. Precis, <laughs> inte någon begåvningsspär äh, eller liksom någon sån intelligenskvot för det. Ja. Men då den här tron på liksom att synliggöra
1: och upplysa. Det har vi sett ett, ett annat exempel på här i Malmö med utställningen eh, Antropocen. Som är en stor klimatutställning som turnerar världen runt i över, jag tror i fem år, ska den vara ute och besöka olika museer och så. Här. Jag det det används lite samma grepp, istället med att synliggöra och försöka upplysa. Men vad funkar det egentligen?
2: Ja, frågan är om det gör det. Det var ju en, en, en fotoutställning och hade väl lite film med lite filminslag. Men det var liksom bilder på där de platser där klimatkrisen redan är högst aktuell. Det var bilder på det var bilder på gruvor, det var bilder på stora soptippar, det var bilder på elfenben som, som brändes upp. Det var alltså så, den typen av, av målande bilder, väldigt fina bilder ska man säga, innan vi börjar ranta om det här. Men det är också svårt att se att det är det som saknas och att det är det man ska lägga sin sin krut på, på något sätt för det kändes också som att det fanns ingen som helst analys av så orsak eller bakgrund till de här problemen utan det var väldigt mycket porträtterande av hemska saker som människan gör mot vår alltså så att det var verkligen mest det och väldigt lite verkan eller väldigt lite orsak, väldigt mycket verkan kanske Annars
0: Jag tycker också att det liksom på något sätt också eller det framställs inte som att det är jättehemskt tycker jag utan det är mera som att det är liksom en naturlig process. Alltså att det är såna, Det är liksom likt naturfotografiet och det är väldigt utzoomade bilder. Um, och jag fick liksom en känsla av <coughs> som om man kollar på termiter som eh, gnager i trä. Liksom. Att det var också... Um, jag vet inte vad jag vill säga med det. Ja, men att det är så naturligt att eh, vi inte har något val nästan än att det är liksom eh, naturens gång att vi förstör planeten. Det är människans natur att vi förstör planeten. Att jag fick den känslan av eh, att man är liten och att det är helt ostoppbart. Liksom. Så jag vet inte hur det på något sätt skulle få mig att kunna handla emot det som händer.
1: Jag tänker också att man... Uh vilken känsla var att vara otroligt liten när man såg på de här oerhörda ödelagda områdena i öknar och regnskogar och allt vad det var. Sinterkär du nämnde så att imitera naturfotografi ganska mycket. Jag tänker på ett sätt blir det ganska effektivt för man är van vid så här Planet Earth-fotomontagen och att se så här, den typen av levande landskap ofta. Men här får man också samma perspektiv och samma grepp för att, för att se en levande savann och se det bara en helt torladd, vad som förut var en skog. Mm. Så jag tycker, håller med om att man blir väldigt så invagad i att det är något sånt som bara maler över och inte går att stoppa. Samt som att just använda samma grepp och också belyser på hur sjukt det har blivit, hur långt allting har gått. Mm. Så det finns en liten dubbel, dubbelhet i det, hur man de använder det.
0: Och på något sätt så skulle man ju också kanske vilja. Eller jag skulle kanske vilja se foton där liksom de här besluten tas. Eller nu var det liksom mycket foton på arbetare som liksom bar sopor i stora sopberg och så. Men men det var liksom inte. Eller som du sa tidigare, att det var ingen. Det fanns ingen. Ingenting om orsaken, liksom. Utan det var bara. Här är människan som förstör planeten. Men det är liksom inte de arbetarna som egentligen befotade som bestämmer att de ska vara där och göra det på något sätt. Liksom.
2: Nej, precis. Och dessutom, de hade en sån en tavla framme med så hur, gör du, hur ska du göra i din vardag för att, för att bli mer miljövänlig? Vi kan komma dit sen, men då, vad de inte visar egentligen är ju motstånd eller så. De hade. Bilder från, från brunkolsgruvorna i Renlandet, eller i, alltså i västra Tyskland. Ehm, så där, som man ju kände igen från de här klimat... alltså från en del länder, från klimatationen där vi har varit på Jag, liksom kunde få en sån känsla av igenkänning från när man var där. Och att när jag har varit på en del länder, att man har haft en verkligen en. Alltså där har det också blivit så det har ju varit mäktigt att se på ett sätt. För att det har varit bara en helt. Eh, det är ju en helt. Eh, det är en vy som man aldrig har sett och som är helt unik egentligen. Men, men där ja, hade varit kul. De hade bilder även från typ sådana typ av grejer när man visar på vad man kan göra åt saker också istället för att ha en liksom vägg där det står att man borde köpa LED-lampor och klimatkompensera.
0: Det var till och med en länk till något företag som man kunde klimatkompensera genom. Och då, eller det gjorde mig ändå lite chockad. Att det var liksom det som var slutklämmen på utställningen på något sätt. Att så här betala pengar till det här företaget så är du, du har du ryggen fri. Typ.
1: Det signerar också en ganska problematisk syn på hur miljöförstöring går till. när man så Om någonting har släppts ut eller grävts upp eller förbränt så har du ju just, just gjort det. Då kommer det som inte investera i ett grönt projekt någon annanstans för att det ekosystemet som har blivit påverkat det är mer eller mindre oerhört kalligt om någonting har dött så har det det mm. så att då liksom köpa, sig, köpa investeringar andra naturinvesteringar blir jätte
0: Ja då ser man också på naturen som att det liksom är liksom ett bankkonto som du kan ta in mm. eller sätta in pengar på och ta ut pengar på på något sätt, att det blir verkligen en... Ja, det är en speciell syn att ha på naturen.
2: Ja, och verkligen som du sa innan, Alva, med alltså det här att, att se det som väldigt självklart, eller alltså bara som en naturlig del, att man också sätter in det i en historieskrivning av så, de, vad det nu är, miljarder år som jorden har existerat och de olika geologiska epokerna. Och att en epok får vara liksom de här senaste, låt säga 300 årens kapitalistiska utveckling. Um, men att bara se det som en geolog, alltså på något sätt tycker jag kan jag också tycka att det är väldigt konstigt. Även om jag förstår att det, inte är, hela, att det är intentionen med antropose-begreppet fullt ut. Men, men på något sätt blir det ändå som att man ser att det är väldigt självklart och att det inte går att stoppa eller att det ja, följer den här liksom naturliga utvecklingen av jag vet inte, istid och dinosaurier och, och alla andra. Liksom.
0: Vi kanske ska förklara vad begreppet antropocen, vad man menar med det. Antropocen är en föreslagen geologisk epok. Och alltså, så som jag har förstått det så är det ju att det är den geologiska epoken där människan har förändrat liksom, jorden så mycket att den inte kommer bli likadan som den var innan människan. Har jag förstått det rätt?
1: Ja, och även att människan är den som driver klimatförändringarna att innan det har varit mer så cykliskt att jordens temperatur och den typen av saker har gått upp och ner med en viss variation, att nu är det liksom människan som är motorn och driver den typen av förändringar
0: mm. Att vi har liksom grävt sådana grottor i berget att det liksom, ja men vi har verkligen förändrat jorden på en grundnivå eller på alla nivåer, inte bara liksom klimatet eller ekosystemen Mm.
1: Och sen på det här med det här vi har pratat om att vad som ger en hopp och att den här utställningen fick nog känna sig ganska liten men sen så på utställningen så hade de lagt ut eh, lappar med texten Vad ger dig hopp? Där då eh, besökare kunde skriva ner fritt vad som ger dem hopp mm. efter att ha sett de här eh, bilderna Vad var det vi, vi några bilder läste vi på Vad var det som stod där?
0: Det var två... Eh som jag tyckte var väldigt roliga och eller roliga låter kanske hemskt men fina tillsammans och det ser ut att vara skrivet av barn det var en av dem som hade skrivit att den var sju år gammal men den första så stod det vad är det hopp? inget och det är jättehemskt och sen var det en annan lapp där det såg jag kommer ta över världen. Och det, det känns typ så här symboliskt för ens två tillstånd Eller mina i alla fall. Eh, att man mm. kan pendla mellan de två känslorna. När man typ ser såna här bilder. Eller pratar om klimatkrisen. Eh, eller tänker på framtiden. Liksom. Det känns ju också som att det är eh, en ganska så här vanlig inställning bland unga idag. Typ generation. Z.
1: Generation Z, vilken, vilket åldersspann handlar det om?
0: Um, det, jag tror att det är lite olika. Vissa säger från 00 och efter. Men vissa säger från 1996 och senare. Okay. Att det är Zoomers. Det är Zoomers. Zoomers-generationen.
1: och Vad är, då, vad är liksom det utmärkande för den här generation Z-gruppen? vet inte om på att antingen tro på inget, att inget ger en hopp eller att man kommer till världen. Båda de två kanske ryms inom den här generationen.
2: Ja, precis. Eller det som ryms som man pratar mycket kring äta, är väl också att, att det är den första generationen som, som helt och fullt har vuxit upp med, med och på internet och digit- alltså, med den typen av informationsteknik sen vad man kan se är väl eller och det släppte jag läste en rapport av ungdomsbarometern den här veckan som släpptes om, om ja, unga människors syn på samhället och världen där är en liksom väldigt alltså ganska motstridiga uppgifter på något sätt eller att det är en, väldigt, väldigt många i den här generationen har, har en väldigt dyster syn på framtiden alltså en tro på att alltså signifikant mycket dystrare än, än andra generationer. Me, men samtidigt har de en hö, väldigt hög eh, skattning av hur deras egna liv ska bli. Det tänker jag också är verkligen så superspännande. Och de har ganska stor... Eh, vad som kanske också är viktigt när man pratar om så, politik och generationer och så, att de har väldigt stor eh, tilltro till, till att kunna förändra saker. Alltså stor tilltro till samhällsförändring. Och då... Eh... Det de tror mest på då,
1: om man vill påverka det, är att använda sig av sociala medier. Så kanske att vår spaning om att synliggöra och upplysa att det inte funkar, det kanske är, Antingen har Generation Z fått det fel eller så har vi är vi fel ute kanske i vår
2: spaningar. Precis, vi kanske håller på att bli den, de nya sen. Även om jag född precis innan Generation Z. Um,
0: man kan väl, alltså Jag tror att man kan också prata om så här, som i stjärntecken så kan man ju vara kusp heter det. Då är man född precis nästan i slutet av vårt stjärntecken eller i början av vårt stjärntecken. Så jag tänker att vi är lite så här: generationskusp. Mm. Jag vet ja. inte vart jag läste det eller hörde det, men att man att generationsskiften är inte riktigt ett år, liksom, om man tänker mentalitet och så här, utan att det, det blir liksom ganska blurrigt däremellan. Så man kan ju ändå säga att vi zoomer kusp. Mm. Precis. Och det vi. Vi,
2: hade, vi spelade in ett avsnitt i alla, om. lite liknande det här, men med där vi pratade om generationer, som utgick från en bok som heter Generation Left. Men där, och där vi pratade om att även att det kanske är mer än, än så specifika år. Är, snarare är liksom signifikanta händelser som sätter som skapar, alltså generationskapande händelser. Och där skulle man kunna se till exempel den här liksom klimatrörelsen som har skapats eller skapats och skapats men liksom fått mycket liv de senaste fem åren kan man väl säga eh, som en sån för, för Generation Z då till exempel eh, och samtidigt den här liksom internets då men sen tror jag inte, jag tror också att det, så som man läste i den ungdomsbarometerrapporten i alla fall: att, att en sån väldigt stor tilltro på sociala medier tror jag också är farlig, med tanke på att man märker nu hur, också hur, hur fragil den typen av medier eller den typen av plattformar är. Att de allt mer, liksom, eller det är väl också en dystopi i sig, men att de stora nät. Företagen tjänar så otroligt mycket pengar på vår information de kartlägger hur man rör sig och vad man gör allt för att sälja mer och tittar man på de sociala plattformarna till exempel Kina så finns det ju en liksom en, en öppning för en direkt repressiv alltså en övervakningsaspekt av det som kanske Facebook och Google ännu inte använder sig av utan mer en, de använder det mer som en kapitalistisk metod eller så för att tjäna pengar med.
1: Och jag tänker det som är väl det utmärkande med den nya miljörörelsen som är främst ledd av personer från generation Z är att den utspelar sig på gatan och på torg och i demonstrationsdag snarare än på internet. Alltså skolstrejken som har spridit över hela världen är ju live och det är en strejk där man fysiskt lämnar en plats och vägar gå dit för att vara på en annan plats tillsammans med massa människor. Och till exempel i Tyskland det här där som Fridays for Future har blivit jättestor. Det är ju demonstrationer på 10-15 000 deltagare. Så jag tänker jag att det här med att tro på sociala medier kontra vad som ändå ser ut att få funka eller få ett väldigt stort genomslag skyller ju sig åt lite.
0: Och samtidigt så tänker jag att det, alltså internet och sociala medier är ju ett väldigt effektivt sätt att sprida information snabbt. Så det kan ju definitivt vara eller det är ju liksom ett viktigt hjälpmedel i, alltså om man ska anordna även om själva strejken sker i verkligheten eller vad man ska säga så, så tänker jag att man ändå inte ska underskatta liksom den kommunikativa funktionen som alltid har men också ja, men att man kan sprida det liksom. men det räcker inte bara med att sprida det det var ju lite det som vi pratade om i Years and Years att de bara sprider hur dåligt allt är och sen hoppar de över hela biten av hur det löste sig. Liksom. Um.
1: Och då för att knyta ihop det lite, de här ämnena vi har om. TV-serier, klimatutställning, Zoomer-generationen. Eller kanske allt de främsta två. Men vad är det som vad tycker ni är den starkaste dystopin? Var ni mest nedslagna av att kolla den här fiktiva TV-serien? Eller känner ni er mer påverkade av den här påkostade klimatutställningen?
2: Jag, jag blev nog mest illa berörd uh, av den här tv-scenen, ska jag nog ändå säga. Alltså, även om den är fiktion, och det man är man ju fullt medveten om, jag tyckte att den hade att den, att den kom åt någonting som var väldigt nära än själv också. Hur uh, liksom väckte också en rädsla igen. Alltså om man ska prata om hur man kände, men, men en rädsla kring så hur ens liv skulle kunna bli. Uh, och man, det känns också som att man. Just kring, alltså när man pratar om klimatförändringar och den typen av, av saker så är det väl alltid i debatten ganska tydligt att det är inte här i Sverige som de största effekterna av klimatförändringarna kommer att ske utan allt eller mycket av det i alla fall externaliseras till fattigare delar av världen. Eh, som säkert skapar någon form av distans, till hur man förhåller sig till det kan jag tänka mig. Och, eh, och det visade de i den scenen att det är liksom, de skapar de här dystopierna i miljöer som man kände sig van vid. Alltså, jag tror att det var det som berörde. Jag tyckte jag tyckte även att antropocen som utställning berörde. den. Jag tycker att det är, liksom, det blir väldigt visuellt i hur hemskt vi har... Alltså hur, hur mycket vi har förstört vår värld. Och jag tyckte framförallt om bilderna på gruvor i och med att... Att, att, jag vet, alltså att det förekommer motstånd där och att man har varit där och, och sett det själv och så. Uh, jag tycker att jag tycker båda är väldigt, väldigt dystopiska och nedslående och griper än mer än, än de här... Liksom, vet inte, Någon, någon sån traditionell dystopi-bok eller historia där som känns väldigt avlägsen. Jag tycker båda känns, känns nära av den anledningen. Liksom, suger in
0: Jag håller med om att Years and Years känns mycket... Alltså det kommer liksom under ens skinn på ett annat sätt än utställningen är fast utställningen är dokumentärt fotografi eh, och video och så. Um, och att liksom Antropocen-utställningen har ett mycket mer utzommat perspektiv. Och att man liksom när man får en distans till någonting så blir det inte riktigt lika läskigt. Eller den här känslan som jag pratade om innan att det liksom är som. Jag fick en känsla av att allt är som det ska nästan. Alltså att det är naturens gång liksom. Uh, och då kan man ju nästan känna lättnad. Medan. Uh, Years and years så är det liksom alla deras små val i vardagen och liksom vad de väljer att reagera på och inte reagera på. Det är det som till, som liksom till slut um, går åt helvete. Och det går åt helvete gradvis och mm. på ett personligt plan. Inte liksom, å, vår fina regnskog utan liksom ja, men folk som dör och liksom, deras pappa dör ju av en för att han liksom får ett skrapsår för att det antibiotika fungerar inte längre. Och alltså Sådana saker som man faktiskt kan ta till sig på ett personligt plan. Så, men kanske att liksom man kan titta på det både det utzoomade perspektivet och det inzoomade.
2: Jag mm. får knyta andra också till Years and Years-serien att den lämnar också inga möjligheter för, eller det gör den i slutet men under tiden man får följa och allt det här som händer det finns liksom ingen... Den lämnar inget utrymme för det här att liksom agera själv och liksom ta agens i sin situation eller så. Så som lite den här utställningen gör att den säger att ja, men, alltså så years years, det är det skitsamt om man köper ledlampor LED lampor. Alltså den visar också på det den hopplösheten i att man kan inte all styra över det Man har inte satt sig i situationen själv, och man kan inte styra över den. Och det tyckte jag också var... Ja, för att, som blev väldigt gripande så.
0: Och samtidigt så har jag den här eh, tanten eller deras mormor som hon är typ så här hundra år eller någonting i sista avsnittet hon sitter ju och har en jättelång rant när de äter middag om att det är vårt fel, allt det här är vårt fel så att det är liksom som att man man kan liksom se varje gång de borde ha agerat annorlunda och det kan man ju liksom på något sätt göra i sitt eget liv också och det gör ju ja men det blir liksom verklighetstroget på det sättet tycker jag
2: Ja, att man ser att också att när de lyckas agera så är det när man så organiserat gör motstånd mot, mot det som skapar problemen mer än... Ja. Jo, men absolut. Mm. Att det blir väldigt, väldigt tydligt. Ja. Vad man också kan tänka sig är att det finns en risk i den här typen av, att, av portrutteringar med, om framtiden. Eller så har du väl pratat mycket om dystopi att man inte heller ska liksom måla upp de här skräckscenarierna eh, och så. kring det?
0: Alltså har inte eller nu bara gissa jag men känns det som att människan alltid har varit fascinerad av elände liksom. Eller jag hade bara tänkt på såna här gamla målningar från medeltiden där det är så här brinnande grisar som flyger runt och äter barn typ. eller så här, jag tycker typ att jag vet inte vad jag vill komma med det. Men varför är vi så fascinerade av eh, eh, det är för jävliga
1: mm, Det läskar väl att man väldigt lätt Känner, känner igen sig i känslan Som du beskrev Hektor Det här går inte heller att göra någonting åt riktigt. Den här populismen och postpolitiska Inställningar Ingenting längre betyder någonting Och det blir så högerspridningar Att man så känner igen sig i Att det är något sånt Självgående och naturligt mm. Det är väl det är läskaste Med serien På ett sätt och därför tänker jag också att det kan vara lite problematiskt med den typen av skildringar för att det blir en sån självuppfyllande profesi lite. Man matas in att det här kanske är en rimlig utveckling. För man ser tendenserna till det så i Italien som du
2: nämnde, i USA och på andra håll. Ja, kanske lite om man ska koppla tillbaka till den här ungdomsbarometern lite i hur Att att unga människor ser kanske mycket av de här samhällsproblemen tona upp sig i framtiden. Men att man har en ganska bra idé om sin egen framtid och vad det innebär för för oss. Vad jag kan föreställa mig ur det är att man försöker skapa sitt trygghet i den här rädslan och säfa upp själv. Vilket ju skapar, om det är så, det är verkligen bara en, draget och luften. Men om det skulle vara så så är det ju också, ett tänker jag, ett problem. Alltså det, det skapar ju en, det omöjliggör ju kollektiv organisering. Om människor istället börjar så, se efter, eh, liksom skapa sin egen trygghet och säkra upp. Uh och så vidare.
0: Gräva sin bunker.
2: Gräva sin bunker, liksom, eller så. Köpa sitt hus som man åtminstone har någonstans att bo när alltså, hyresmarknaden ballar ur. Eller mm. den typen av saker. Liksom, att det blir väldigt centralt i hur, hur människor skulle kunna organisera sina liv framöver. Liksom. Och jag tror också att just det här liksom fascinationen för, för, för eländet är väl också en, en form av hantering av rädslan och obehaget. alltså Att det finns en emotionsreglerande komponent i det som är att liksom lite närma sig det otäcka. Men skillnaden här jämfört med vissa andra sådana här saker tycker jag ändå är att jag tycker att det är åtminstone i sin Gelsen att det är, så, det är så pass nära det otäcka att det är svårt att använda det som någonting man bara för att skjuta ifrån det, för att liksom, Man kan också öppna dörren och så har man de här problemen. Eller så man har en jätteprekariserad arbetsmarknad. Man har Ekonomiska liksom, eller så, ekonomisk kris som ett ständigt förestående scenario på något sätt. Man har en, en, en miljö och ett klimat som med all, liksom, all forskning tyder på är liksom, på väg köpret åt helvete. Liksom. Och då skulle ju svaret snarare vara att man tillsammans. Liksom. Och det sker ju också. Nu låter det som att jag väntar ner på alla dem. Det sker ju verkligen. Och det sker ju, som, som ni sa innan, också jättemycket i just den här generationen. Alltså, det är nog inte den generation man ska, uh, ska klänka ner på. Men att man kan se det som en tendens, det här att försöka att man ser väldigt. Försöker, för mig går det liksom inte ihop att både se jättepositivt på sin egen framtid men jättenegativt på hela samhället framtid. För mig går det. Jag tycker att det är verkligen en spännande spaning. Liksom. Och hur det kommer att påverka politisk mobilisering i framtiden.
0: Jag kände ju nästan när jag såg Years and Years att när jag liksom fick komma tillbaks till eh, vår verklighet så var det skönt. Liksom. Eller att eh, det kan ju också... Nu tänker jag mer på varför man vill titta på sådana serier, men för att det liksom. då känns i alla fall ens egen verklighet lite mysigare. Eh, och det kanske är farligt på något sätt. För att man, det kanske också gör att man är passiv. För att det liksom inte... Man bara, ah oh, men fan jag har det ändå rätt bra. Vi har ändå antibiotika typ. Fast, nej, jag vet inte.
1: Jag tänker det du säger nu, det är precis så familjen i sig hanterar den här utvecklingen. Ja. att de så de samlas kring sina så veckovisa söndagsmiddagar och så fokuserar de alltid på att så här, men du har fortfarande ditt jobb jag har extra knäcker här mm. vi har varandra vi har det här huset vi har våra traditioner så de gör ju precis det att de ser mm. ju den läskiga världen fast som faktiskt är deras och ja. verkligen håller fast vid det som ändå är lite mysigt lite bra.
0: Och inte det också helt helt mänskligt eller liksom om det liksom varje gång någonting är fel, om alla bara skulle släppa allt och försöka fixa det, då hade vi inte haft några problem. Eller det känns som att det är någon curse, liksom. <går> mänsklighetens curse. För att man är ju liksom fast i sin individuella bubbla med sina problem. Att man ska alltså, oroa sig för att lämna in tentan i tid eller få godkänt eller eh, hinna med till sin arbetsintervju. Man oroar sig liksom över de här små sakerna mer än... Eh, de här stora abstrakta hoten som man ändå känner att man inte kan göra någonting åt. och Frågan är hur, hur man liksom kommer förbi det.
2: Ja, precis. för Även om det blir väldigt tydligt att de sitter där och käkar söndagsmiddag och, och liksom håller fast vid det de har så är det ändå man märker också att det är den sammanhållningen som ens gör att de pallar. För i den här familjen så är det ändå många som, det är en som ska vara en politisk aktivist på heltid och en annan som försöker hjälpa sin partner att fly till Storbritannien då och, och lite sådana saker. Men att man märker också att när det, är det, när det börjar knaka i fogarna eh, eller så liksom det sociala nätverket för det är, det är väl att en av bröderna golar på den här mm. pa, eller pojkvännen som har kommit till Storbritannien och, och så har han i ett av de här konstationslägena. Och man märker ju liksom tydligt hur det är när det sociala nätverket börjar fallera och så. Hur, hur svårt de har att hålla ihop det. Och det tror jag verkligen också är en sån liksom målande exempel för
0: för det blir liksom lite symboliskt när hela familjen till slut hjälps åt. Alltså den här zoomer tjejen som typ är en dator, hon liksom sprider allt på internet med sina zoomer kompisar. Och sen den här liksom äldre generationens alltså äldsta eh, sisten. hon eh, är liksom sån renodlad aktivist som var lite men Greenpeace typ eh organisation. Hon, gör liksom, hon har sina kontakter och hon vågar köra in i koncentrationslägret och liksom expose typ. Och sen ja, vad gör de andra?
1: Jag tänkte på en grej du sa nu att just att eh, Zoomer tjejen och den här äldre klassiska aktivisten går samman. Mm. Jag tänker det har väl lite grann det vi sa tidigare att så. Dels är nya klimatröden som liksom aktiv ute på gatorna demonstrationer, manifestationer men också väldigt beroende av den här kommunikativa förmågan som har erbjudits av sociala medier som du nämnde mm. tidigare. Jag tänker att just i serien så blir det också väldigt tydligt hur nästan den klassiska aktivisten som alltid gör direktaktioner och gör det fakt- alltså faktiska motstånd, fysiskt motstånd, kan man ska man nämna som. Tar väldigt mycket hjälp av en sån här zoomer som mm. har blivit en dator.
0: Och jag tänker också för att um, de har ju staten har ju liksom kontrolltorn vid koncentrationslägret som slår ut mobilsignaler så att ingen ska kunna filma eller dela eller ringa sina eh, liksom, ringa någon kontakt eller ta sig ut eh, och då har ju liksom staten tagit till de här digitala eh, sätten för att förtrycka medborgarna liksom. och då kanske att sen så den här Zoomer-tjejen då, som är en dator hon slår hon slår ju ut eller nej, de skjuter med basoka bazooka fan då förstörs hela min take. <laughs> Men de slår ut det här kontrolltornet och då kan alla filmer spridas. Men att man måste ju liksom. Min, vad jag menar är att om staten liksom eller kapitalet tar till digitala medel för att förtrycken så måste man också ha en förståelse för det för att kunna slå tillbaka.
2: Och det är där då man man ska ha en, ett gäng människor som har en, en digitala nervtrådar inopererat hjärnan. Precis. Ja, precis. Som för övrigt var en av få faktiskt för det, och det är också en sån grej bara för att komma tillbaks till dystopi och det är att det är ju ofta väldigt overkligt eller så. Och i den här scen var ju typ bara det som känner alltså just att det blir så ofta en som väldigt så teknik eh, fetish typ. Men i det här så var det typ bara det här att, att, man kunde bli en, dator, att en människa kunde bli en dator och var typ det, som, det enda som var...
0: Att man kunde liksom ladda upp eh, hela ens medvetande på internet, på internet och sånt. Ja, eh, <laughs> att, eh, och det är jätte... Det verkar ju folk överlag och jag med säkert tycker jag är ganska skrämmande med det digitala för att det går så snabbt. Mm. Så, och då är det, det finns ju mycket sådana dystopier som handlar om just digitalisering. Verkligen. Och har ändå
2: funnits mm. Man får vända maskinerna Till sina vänner helt enkelt
0: Man måste ta Fighten där den finns, <laughs> där den liksom. finns.
2: Och när ens vänner är maskiner <laughs> Om <laughs> de då har och Opererat in en dator Men ja. mm-hmm.
1: Men Okej, det har gått igenom Dels en fiktiv dystopi Men som för oss blev ganska Verklig och kräp sig verkligen In under skinnet och sedan en dokumentär som visar på klimateffekter. Men då, för att avsluta. Har ni. Tar ni med någonting hoppfullt från de här två dystopiska kulturyttringarna?
2: Ja, men det hoppfulla är väl att, att dystopin är en framtidsutsikt och inte är 100% närvarande än. Och att det som. Att jag ändå tycker att man är, kan skönja i båda de här både utställningen och i serierna, så alltså skönjer att motstånd lönar sig. Det låter liksom klyschigt men, men att det finns tid och möjlighet att vända det här till någonting väldigt vackert. Och att lägga till att det, liksom, de här naturbilderna är också, att det finns att världen är, liksom, kan vara väldigt vacker också, tycker jag ändå. låter också väldigt <laughs> lökigt, men det tar jag med mig som hoppfullt. Liksom.
0: Det som jag tycker är hoppfullt är liksom att både den här serien är ju på HBO och den här utställningen är ju liksom jättestor och turnerar och så och det betyder ju att det finns ja men folk tänker på det här, det hade liksom inte varit i populärkulturen om det inte folk såg det, alltså folk hade inte tyckt att det var läskigt med Years and Years om de inte fattade att det skulle kunna hända och det betyder ju att folk är medvetna och det betyder att man kanske handlar så att det liksom ens finns i populärkulturen eh, tänker jag på något sätt är hoppfullt.
1: Med de hoppfulla orden tänker jag att vi avslutar seriens första avsnitt. Nästa avsnitt kommer handla om prekaritet. Om ni gillar det vi gör så följ gärna oss, Radio åt alla. Vi finns där poddar finns helt enkelt. Tack för idag!